0: Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj chciałbym zaprosić Państwa do tego, abyśmy podjęli temat dobroczynności i koronawirusa. Do rozmowy zaprosiłem Pana Ignacego Dudkiewicza, który jest redaktorem naczelnym magazynu Kontakt, jest też stałym współpracownikiem portalu ngo.pl i działaczem społecznym. Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że podjął Pan wyzwanie, jakim jest podjęcie się no, eksperta w rodzaju w temacie koronawirusa i dobroczynności. Dzień
1: dobry, rzeczywiście temat nie jest prosty, no ale mam nadzieję, że jakoś podołamy wspólnymi
0: siłami. Tak jest. Zacznijmy od tego, że moglibyśmy podsumować to, co się wydarzyło do tej pory w dobroczynności od czasu w początku pandemii od połowy marca tego roku, to znaczy kto się mobilizował najbardziej i do czego Pana zdanie?
1: Wydaje mi się, że jeszcze jest odrobinę za wcześnie na podsumowania. Oczywiście można zrobić rodzaj częściowego podsumowania tej działalności dobroczynnej w czasie pandemii, ale jeszcze taki całościowy obraz zarysować będzie można zapewne dopiero za jakiś czas, zarówno na podstawie badań, jak i tego, co się teraz jeszcze będzie działo przez kolejne miesiące, ponieważ nawet jeżeli w tej chwili są luzowane obostrzenia, no to pandemia nie wygasła. A jej skutki, co więcej, będziemy obserwować jeszcze przez wiele kolejnych miesięcy, zarówno skutki zdrowotne, jak i skutki społeczne czy ekonomiczne. Więc w tym sensie też te działania dobroczynne, czy, czy charytatywne, czy wolontariackie będą cały czas Nie. potrzebne. Dotąd na pewno można powiedzieć, że aktywności było, było bardzo bardzo wiele. Przede wszystkim wydaje mi się, że, że mobilizowali się sami obywatele i obywatelki oddolnie. Niekiedy się to działo za pośrednictwem organizacji społecznych, które na przykład też zmieniały sposób swojego działania w tym czasie, mocniej się skupiając właśnie na odpowiadaniu na wyzwania związane z pandemią. Organizowały się też po części firmy, parafie, media dokładały swoją cegiełkę. Dużo było takiej pomocy bardzo środowiskowej, przyjacielskiej, sąsiedzkiej. To wszystko, to wszystko widzieliśmy bardzo, bardzo wyraźnie. Jeżeli pyta Pan, do czego się, się ludzie mobilizowali, to wydaje mi się, że w największym stopniu do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do wsparcia systemu ochrony zdrowia jej pracowników i pracownic. Po drugie, do wsparcia osób starszych. To, to były te dwa, dwie podstawowe grupy odbiorców różnego rodzaju akcji, pomocy, aktywności, solidarności. Przy czym wydaje mi się, że też warto zauważyć, że, że w pewnym stopniu się zmieniał nastrój wokół, wokół tego typu działań. Na samym początku to była taka erupcja aktywności, erupcja działań, erupcja inicjatyw, często skądinąd nieskoordynowanych między sobą, niekiedy się powielających. Ale to się później jakoś udało, przynajmniej częściowo, częściowo opanować. Ale też wydaje mi się, że to, co z czym się wiąże koronawirus i jego pandemia, to jest konieczność długofalowości, stałości, wytrwałości. I tak naprawdę największy egzamin z dobroczynności dla polskiego społeczeństwa jest jeszcze, jest jeszcze przed nami. To znaczy, czy uda się ten entuzjazm i te, te działania utrzymać w momencie, kiedy to będzie coraz bardziej Żmudne, a nie, a nie aktywistyczne.
0: Czy jednak nie możemy już powiedzieć czegokolwiek, to znaczy spróbować jakiegoś przynajmniej takiego podstawowego podsumowania tego, co się wydarzyło do tej pory? Bo wydaje mi się, że. Tak jak my sami możemy już o sobie powiedzieć, w jaki sposób zareagowaliśmy na zamknięcie, na totalny lockdown te dwa i pół miesiąca, trzy miesiące temu, tak, tak i organizacje już mogą powiedzieć, w jaki sposób się zachowały, czy, czy wyszły z, tego prób, z tej próby zwycięsko, czy, czy, czy wychodząc mocno do społeczeństwa, albo odwrotnie, na przykład wycofały się zupełnie biorąc taktykę na przeczekanie. Wydaje mi się jednak, że, że, że mogę, możemy spróbować dokonać jakiegoś podsumowania, kto pomagał najbardziej i, i, i w jaki sposób.
1: To jest oczywiście, no, mo, można spróbować, chociaż rzeczywiście stawia Pan przede mną bardzo, bardzo, trudne zadanie, ponieważ też organizacje społeczne, których w Polsce jest ponad 100 tysięcy, e, są w bardzo różnej sytuacji, zajmują się bardzo różnymi, e, różnymi sprawami i w związku z tym też bardzo różnie zareagowały na, na sytuację pandemii, to znaczy organizacje, które zajmują się na przykład głównie działalnością kulturalną, organizacją wydarzeń, kulturalnych, teatralnych czy koncertów, przede wszystkim skupiły się nie na pomaganiu, a na dalszym działal dalszej działalności kulturalnej przeniesionej do do internetu. Organizacje, które się zajmują pomocą określonym bardzo grupom społecznym, przede wszystkim skupiły się na tym, żeby w jak najlepszy sposób odpowiadać na nowe, niekiedy zmultiplikowane potrzeby tych grup. Na przykład, nie wiem, organizacje zajmujące się pomocą dzieciom doświadczającym przemocy czy kryzysów psychicznych w rodzinie, no rzeczywiście miały dużo nowej, do pewnego stopnia specyficznej i innej pracy niż dotąd, no ale nie rzucały się do tego, żeby koniecznie pomagać placówkom zdrowotnym, tak? tylko skupiły się na tym, żeby jak w najlepszym stopniu odpowiedzieć na, na nowe wyzwania i potrzeby związane z ich codzienną działalnością. No i tak dalej, i tak dalej. Tak? Oczywiście jest też ilość organizacji, które w jakiś sposób przemodelowały swoje działania, w największym stopniu teraz się orientując na wspieranie osób poszkodowanych przez, przez pandemię. A jest też oczywiście taka grupa organizacji, która zastygła, tak? która zawiesiła działania, która nie odnalazła drogi czy możliwości, a niekiedy nie, nie była w stanie, nie miała szans odnaleźć. Forum odpowiedzialnego
0: Biznesu podaje około 20% takich organizacji, ze wszystkich tych, o których Pan powiedział, 100 tysięcy, czyli 25 tysięcy organizacji, no, no właśnie z różnych powodów przeszło w stan z hibernacji, jeśli możemy tak nazwać. Ta pomoc, czy ona wyglądała tak i wygląda tak, jak w ogóle dzielimy sektory działalności w sferze publicznej, czyli mamy tę sferę administracyjną, biznes i, i NGOs. To, to, to tutaj się odbywało, tak? Mogę się domyślać.
1: Tak rzeczywiście się działo, to znaczy na wszystkich tych polach była widoczna aktywność. Niekiedy, tak jak powiedziałem, ona nie była koordynowana i to było. To też wiązało się z pewnymi wyzwaniami związanymi z, nie wiem, przynajmniej Punktowymi, punktowym zarzucaniem na przykład niektórych placówek zdrowotnych nadmiarową pomocą, a, a niewystarczającą pomocą w, w innych miejscach, które, które, dociera, które docierały, ale rzeczywiście tak, no, zaangażowały się wszystkie możliwe podmioty, które, które no właśnie miały taką, taką możliwość. Zarówno państwo sporo zrobiło, możemy dyskutować o tym, czy wystarczająco dużo i tak dalej. Firmy, te, które były w stanie, też sporo, sporo uczyniły i chciały, zwłaszcza w bardzo dużej mierze to były firmy lokalne, lokalne przedsiębiorstwa, które postanowiły w jakiś sposób odpowiedzieć na, na te potrzeby. No i organizacje społeczne też i ja bym podkreślił jeszcze poza tym podziałem na te trzy sektory właśnie tę oddolną, obywatelską, sąsiedzką, rodzinną, przyjacielską pomoc, która wydaje mi się, że jest szczególnie cenna, bo bardzo często dociera w miejsca, w które tym sektorom i sformalizowanym instytucjom czy organizacjom nie jest łatwo dotrzeć. Trudno
0: się nie zgodzić z Panem, szczególnie, że ta pomoc nie, nie była podszyta żadnym, żadnym interesem, nie było tam żadnej ukrytej agendy, bo jak się okazuje w działaniach Państwa to, 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 to pokazują no, no pewne afery związane z, 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 ze strukturą tej pomocy, czy też same działania biznesu w niektórych przypadkach, może no, możemy dyskutować o, o skuteczności, czy też o, o takiej rzetelności do, do organizowania pomocy, mając takie mechanizmy właśnie jak państwo czy biznes. I o tym właśnie chciałbym, żebyśmy de facto porozmawiali, to znaczy w falietonie umieszczonym na NGO czy NGOPL o koronawirusie i dobroczynności, który to felieton wprawdzie ma już kilka tygodni, ale wciąż wydaje się bardzo aktualny, a który wciąż robi na mnie duże wrażenie, muszę przyznać. Napisał Pan o roli Państwa w łańcuchu dobra. Na czym ta rola powinna właściwie polegać? Możemy to zdefiniować?
1: Możemy, możemy, możemy zdecydowanie to zdefiniować. Wydaje mi się, że, że rola Państwa, zwłaszcza w sytuacjach tak kryzysowych jak pandemia, tak ekstraordynaryjnych jak, jak epidemia jest absolutnie, absolutnie kluczowa i że musimy sobie jasno powiedzieć, że nikt całościowo nie jest w stanie zastąpić Państwa w zapewnieniu równego dostępu do, do podstawowych dóbr i do podstawowych usług publicznych, takich jak przede wszystkim edukacja czy, czy, czy ochrona zdrowia i o ile państwo nie musi brać na siebie ciężaru rozwiązywania wszystkich problemów społecznych, również wszystkich efektów epidemii koronawirusa. To jednak musi tworzyć ten podstawowy fundament, który, który zabezpiecza najbardziej, najbardziej podstawowe potrzeby. Bo no tam, gdzie obywatele są w stanie sami się zorganizować, to dobrze, że administracja im pomagała, ale, ale nie szczególnie przeszkadzała. Znaczy mamy w konstytucji zapisaną taką zasadę jak, jak pomocniczość, która w dużym skrócie opiera się na tym, że, żeby pomoc była organizowana i w ogóle działalność była organizowana na jak najniższym poziomie. Tak, to znaczy, że jeżeli mogą coś zrobić obywatele, to niech robią to obywatele przy wsparciu wszystkich wyższych poziomów. Jeżeli mogą to robić samorządy, to niekoniecznie musi brać to na siebie władza, władza centralna i tak dalej. Ale jest bardzo wiele takich spraw, w których dobroczynność i aktywizm oddolny, nawet najszczerszy, nawet najlepiej zorganizowany, Państwa nie zastąpi. I w sytuacji pandemii widać, widać to bardzo wyraźnie, że bez dobrego działania sprawnego aparatu państwowego oddolne inicjatywy, również czy inicjatywy organizacji pozarządowych mogą rozmaite dziury łatać, ale nie są w stanie uszyć całego tego ubrania, którego potrzebujemy jako społeczeństwo w danej
0: sytuacji. Czy teraz przypadkiem nie płacimy ceny, jaką płaciliśmy do tej pory na państwo, które no właśnie, nie, nie do końca się z, z, sprawdza, jak, jak Pan powiedział. I zapytam o to, cytując zresztą słowa, które Pan napisał, kiedy jako społeczeństwo powinniśmy zażądać podwyżki wynagrodzeń lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych dwukrotnej podwyżki o, 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 o 100%. No właśnie, czy... Czy, czy to już nie jest ta sytuacja, gdzie, gdzie powinniśmy to po prostu zrobić?
1: Ja jestem przekonany, że powinniśmy to zrobić. Jestem przekonany, że, że państwo w Polsce realizujące właśnie podstawowe usługi publiczne jest, jest niedofinansowane. Dotyczy to nie tylko ochrony zdrowia, dotyczy to też na przykład właśnie edukacji. I świadomość społeczna dotycząca tego, jak dramatycznie brakuje w Polsce lekarzy i lekarek, pielęgniarzy i pielęgniarek, ratowników i ratowniczek medycznych, całego personelu medycznego, ale też na przykład właśnie nauczycieli i nauczycielek, wciąż jest zbyt niska. Tak? A w tej sytuacji, w której nie tylko jest kwestia pandemii, ale są też rozmaite, dalekosiężne i długotrwałe procesy, takie jak starzenie się społeczeństwa, rosnące skutki chorób cywilizacyjnych itd., to w momencie, kiedy nie ma wymiany pokoleniowej w najbardziej kluczowych i najbardziej niezbędnych zawodach, no to rzeczywiście dojdziemy do momentu, kiedy nie będzie nas miał kto leczyć, nie będzie miał nas kto pielęgnować, nie będzie miał nas kto ratować, badać naszych próbek w laboratoriach, nie będzie miał kto uczyć naszych dzieci i jeżeli sobie nie zdamy z tego sprawy, że nie jesteśmy w stanie tego załatwić sobie na własną rękę w sposób równy i sprawiedliwy i że nie załatwi tego również, również dobroczynność, no to, to wyjdziemy na tym bardzo źle. Tak? Znaczy dobroczynność może tworzyć wartość dodaną dla dobrze funkcjonującego i spełniającego swoje zadania państwa. Ale kiedy tam, gdzie musi nie tyle łatać pojedyncze dziury i niedostatki, czy właśnie tworzyć tę wartość dodaną, tylko musi się zajmować realizowaniem zupełnie podstawowych, podstawowych spraw, no to, to mamy do czynienia z jakimś bardzo poważnym problemem. Znaczy nie może być tak. Że, że to od aktywności oddolnej obywateli i obywatelek zależy to, czy pielęgniarki i lekarze na froncie walki z pandemią będą wyekwipowani w podstawowy sprzęt ochrony osobistej. Znaczy to, tak, tak, tak po prostu być nie może. Nie możemy się na to godzić, ale nie zmieni się to, jeżeli nie zmienimy swojego myślenia o państwie, jeżeli wciąż będzie dominować przekonanie, że jest to z zasady i nie, nieuchronnie dysfunkcjonalna struktura, której, której się nie da naprawić. Jeżeli będziemy się godzić na to, żeby państwo było przedmiotem zawłaszczania przez kolejne siły polityczne, które zajmują się głównie tym w niemałej części, żeby, żeby ustawić w jak najlepszym stopniu siebie i rozmaitych swoich znajomych, nie zmieni się to wreszcie, jeżeli wciąż będziemy się godzić na to, że, Pol że polskie państwo działa na zasadzie bardzo resortowej, to znaczy każde ministerstwo działa sobie, nie koordynując wzajemnie działań, a im sytuacja bardziej kryzysowa, tym oczywiście, tym, tym mocniejsze skutki tego wszyscy będziemy
0: odczuwać. Czy nie sądzi Pan, że my właściwie posunęliśmy jeszcze bardziej do, do przodu ta opowieść o państwie, które jest wspaniałe, a nieodpowiadającej tej opowieści w ogóle rzeczywistości. To znaczy ten rozdźwięk jest jeszcze większy po koronawirusie, bo z jednej strony słyszeliśmy piękne opowieści, jak to sobie radzimy na poziomie państwa, że służby działają, a z drugiej strony docierała cała masa informacji o tym, że to wcale tak nie jest. I jak, jak zareagować w tej sytuacji, kiedy opowieść idzie jednym torem, a rzeczywistość pokazuje coś innego?
1: Tutaj, tutaj bardzo potrzeba tego, żeby w oddolny sposób pokazywać właśnie tę rzeczywistość. To znaczy, żeby nie godzić się też na kneblowanie informacji, które oddolnie docierają na temat rozmaitych dysfunkcji, dysfunkcji państwa. To znaczy, żeby nie obrażać się na personel medyczny, który ujawnia, jak to wyglądało i wygląda w praktyce żeby wsłuchiwać się w te opowieści, a przede wszystkim, żeby przy, jak, przepraszam, że, że tak to sprowadzę do takiego prostego, prostego aktu, ale no przy urnie wyborczej brać pod uwagę to, kto, kto jakie obietnice i na ile wiarygodne składa na temat realnej reformy funkcjonowania państwa i jego najważniejszych zadań, bo, bo bez, tego, bez tego to się, to się nie ruszymy. Znaczy, to niestety też pokazuje, jak bardzo dysfunkcjonalna jest polska polityka, bo, bo w momencie, kiedy przez kolejne lata, i to nie, to nie chodzi tylko o ostatnie lata, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, ale też poprzednie lata, kiedy główne siły opozycyjne są skupione nie na tym, żeby w merytoryczny sposób krytykować działania rządu, i je poprawiać, i wspólnie szukać najlepszych, najlepszych rozwiązań, tylko są skupione przede wszystkim na plemiennej walce, na deprecjonowaniu przeciwnika politycznego, na przekonywaniu, że ci, ci drudzy to są zdrajcy i z nimi nic wspólnie się nie da zrobić, no to państwo w takich warunkach staje się łupem, a nie, a nie dobrem wspólnym, o które wszyscy się próbujemy w jakiś sposób troszczyć.
0: Teraz posuwając naszą rozmowę o koronawirusie i dobroczynności, proponuję, żebyśmy podjęli temat biznesu, ponieważ w Pana tekście, przypomnę, że chodzi o tekst dobroczynności koronawirus opublikowanym na portalu ngo.pl, pisze o tym, że oburza Pana, czy oburzało Pana fetowanie bogatych darczyńców. Czy to nie minęło? Ten stan wciąż pan podtrzymuje w sobie?
1: Tak, podtrzymuje w sobie zarówno oburzenie tym, jak i rodzaj pewnego zażenowania. Być może to jest nawet nawet lepsze słowo. To znaczy, wydaje mi się, że jest coś no właśnie żenującego w tym, że, że, że robimy z milionerów czy miliarderów absolutnych bohaterów, w momencie, kiedy przekażą jakiś ułamek swojego, swojego majątku na, na rzecz działań przeciwko pandemii. To znaczy, i to nawet nie chodzi o to, żeby każdego rozliczać z tego, ile przekazuje, przekazuje pieniędzy, i żeby koniecznie wymagać, żeby przekazał jeszcze więcej, i tak dalej, ale o to, żeby widzieć pełen obrazek. To znaczy, że ten akt przekazania jakiejś darowizny to nie jest, to nie jest właśnie całość obrazu. Tak? Mamy prawo pytać zarówno o to, skąd te pieniądze się wzięły. Czy, czy nie zostały zdobyte na ludzkiej krzywdzie, na łamaniu praw pracowniczych, na optymalizacji podatkowej i tak dalej. Oraz mamy też prawo pytać w ogóle o to, czy tak daleko idące nierówności ekonomiczne, jakie, jakie obserwujemy we współczesnym świecie, są w ogóle moralne, są moralnie dopuszczalne. Znaczy, jeżeli jest tak, że od początku pandemii, jak ostatnio podały amerykańskie media, w Stanach Zjednoczonych pracę straciło 41 milionów ludzi, a równocześnie w tym samym czasie majątek amerykańskich miliarderów wzrósł o pół biliona, no to mamy, mamy do czynienia z sytuacją skrajnie patologiczną. To, znaczy, to jest sytuacja, w której nawet tak kryzysowy stan jak pandemia sprawia wyłącznie, że nierówności rosną. To tak? znaczy, że, że ci, którzy byli słabsi, uciskani, biedni, są, są w jeszcze gorszej sytuacji, a miliarderzy i tak znajdują sposoby na tym, takie tacy jak Mark Zuckerberg czy Jeff Bezos, żeby, żeby się jeszcze na tym wzbogacić. Na tym I myślę, że możemy powiedzieć, że pewien poziom nierówności ekonomicznych i społecznych, sytuacja, w której tak olbrzymią część światowego majątku spoczywa w tak niewielkiej liczbie rąk, jest, jest po prostu niemoralna i wtedy to, że najbogatsi przekazują nazwijmy to brutalnie, ale okruchy z pańskiego stołu innym nie jest wystarczającą odpowiedzią na ten oburzający i niemoralny stan, do którego doprowadziliśmy system
0: światowy. Jak powinniśmy etycznie oceniać te pieniądze, które załóżmy Leo Messi, pan w swoim tekście powołuje się na ten przykład, który zarabia rocznie 100 milionów euro, przekazuje 1 milion euro na Walkę z koronawirusem, czyli to jest ten 1%, to jest ten okruch de facto, o którym Pan wspomniał. No właśnie, jak etycznie ocenić ten akt Czy, i jak go przyjąć, a może powinniśmy jako społeczeństwo po prostu go odrzucić?
1: Wydaje mi się, że same pieniądze oczywiście się przydadzą i w momencie, kiedy ich brakuje, kiedy brakuje środków ochrony osobistej dla, dla personelu medycznego, to trzeba się głównie zastanowić nad tym, jak w najlepszy sposób je wydatkować. W przypadku Leo Messiego sprawa jest bardzo, przepraszam, ale jest bardzo prosta. To znaczy Leo Messi został skazany prawomocnym wyrokiem hiszpańskiego sądu za oszustwa podatkowe. Więc w tym wypadku to nie chodzi tylko o to, czy dało za mało, czy za dużo. Chodzi też o to, że część jego majątku, jego jego ojca, który jest jego menedżerem, pochodzi z ograbienia podatników, ograbienia państwa z pieniędzy, które się temu państwu należały. Tak? Julian Tuwim mawiał, że filantrop to taki człowiek, który publicznie zwraca bliźniemu drobną cząstkę tego, co mu ukradł prywatnie. I No i to, to coś w tym jest, to znaczy być może to jest oczywiście zbyt mocne określenie na wszystkie te akty, które, które jakoś obserwowaliśmy, no, ale podkreślanie przede wszystkim dobroci i rzekomej szlachetności tych, którzy się, którzy się dzielą z tego, co im zbywa, uczciwie powiedzmy, bez sprawdzania na przykład tego, czy, jak i gdzie płacą podatki, no to wydaje mi się, że takie mówienie o ich dobroci i szlachetności mija, mija się z celem. Nawet jeżeli nie możemy powiedzieć w przypadku tych wszystkich osób, które przekazywały darowizny, że są oszustami podatkowymi. W przypadku Leo Messiego możemy to powiedzieć, zostało to stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. No ale optymalizacja podatkowa, wykorzystująca rozmaite luki w dziurawym prawie, nawet jeżeli nie, nie nosi znamion przestępstwa, no to wciąż według mnie jest jest niemoralna nie i warto o niej mówić i warto ją piętnować i warto piętnować sytuację, gdy tak jak w Polsce najbogatsi płacą procentowo niższe podatki niż najbiedniejsi. I jakby ta stawka, w której, którą się dzielą z, z, ze społeczeństwem i z państwem jest niższa niż w przypadku osób naj, najmniej zarabiających. No to, to po prostu nie są sytuacje, na które możemy zbywać przekonaniem, no, że, że nie można zaglądać ludziom do, do, do ich portfeli. Tak długo, jak, jak to, w jaki sposób te portfele się zapełniają jest niejawne, często przykryte ludzką krzywdą, i tak Albo wynikiem tego właśnie optymalizacji podatkowej i płacenia podatków nie tam, gdzie, gdzie powinny być płacone, tak długo jako społeczeństwo mamy pełne prawo w te portfele zaglądać. I w związku z tym nie cieszyć się jak, jak dzieci w cyrku, że, że, że ktoś rzucił, rzucił piłkę
0: no tak. tutaj po pierwsze o y, tematykę wiedzy, skąd pochodzi kapitał, czy wiedzy ekonomicznej y, społeczeństwa, czy w ogóle społeczeństw, y, świadomości tego, jak działa duży kapitał y, w połączeniu nie rzadko z, z państwem. Y, y, I do tego jeszcze dochod, dochodzi no, jeno, działalność agencji PR-owych, które o, po prostu wykonują zlecenia dużego kapitału po to, żeby przedstawiać w odpowiednim świetle Sy sytuację, No to jest potężna machina, tak naprawdę. Jaką mamy szansę, żeby na poziomie społecznym dowiedzieć się, że firma polska, firma Marka z Gdańska, która ma, gigantyczne, ma gigantyczny biznes w, w, w całej Europie, która przychodzi teraz żebrać o, o, od, od państwa o pieniądze na przetrwanie, chociaż doskonale wciąż może sobie radzić.
1: No tu właśnie znowu wracamy do, do siły albo słabości państwa, tak? to znaczy my jako obywatele możemy rozmaite śledztwa, próby dokonywać, mogą to robić niekiedy media, chociaż ich obecna sytuacja jest taka, że, że wydaje się to coraz mniej prawdopodobne, żeby media wchodziły w poważne dziennikarstwo śledcze, zwłaszcza wobec, wobec biznesu, wielkiego biznesu, od którego często są uzależnione. W związku z tym jedynym tak naprawdę organem, który jest w stanie to realnie robić i do czegokolwiek przymuszać wielki biznes, jest państwa, bo takie instytucje międzynarodowe, jak Unia Europejska. Niekiedy, niekiedy to się dzieje. W, niema, w mał, mniejszym stopniu to się czasem udaje przez nacisk opinii publicznej. W Wielkiej Brytanii doszło do tego, że, że no słynny klub piłkarski, obecny zdobywca Ligi Mistrzów, czyli Liverpool, też wyciągnął rękę po, po pieniądze publiczne po to, żeby chronić miejsca pracy i oczywiście nie chodzi o piłkarzy pierwszej drużyny, którzy zarabiają miliony tygodniowo, tylko całe, całe, całej rzeszy ludzi, którzy, którzy na nich pracują i w tak dużym stopniu oburzyło to opinię publiczną, oburzyło to kibiców, oburzyło to też byłych piłkarzy tego klubu, legendy tego klubu, że, że ostatecznie ten klub się, się, się z tego wycofał ale no to jest też przypadek firmy szczególnie mocno na świeczniku i szczególnie mocno zależnej od swojego, od swojego wizerunku. Więc, więc niekiedy to się udaje, ale wydaje mi się, że bez porządnego działania państwa, bez porządnego działania służb, to się, to się nie uda. To znaczy państwo ma prawo oczekiwać, że jeżeli wspiera funkcjonowanie jakiejś firmy w sytuacji kryzysowej, jeżeli decyduje się na udzielenie mu pomocy publicznej, to ma prawo oczekiwać, na co te pieniądze pójdą. Ma prawo to sprawdzać, ma prawo nie pozostawiać tutaj w pełni wolnej ręki. tym, No tak, ma ale powiedzieliśmy legalnej.
0: przed momentem, że państwo jest zajęte swoimi sprawami, tak naprawdę jakimiś swoimi biznesikami, można by powiedzieć, czy, czy też walką pomiędzy frakcjami politycznymi. No niestety, niestety tak właśnie
1: jest. Co prawda, to akurat jest, jeżeli szukamy pozytywów, to, to niedawno przeszła poprawka w jednej z tarcz antykryzysowych została zmieniona, zostało wprowadzone takie prawo, które zostało zaproponowane przez, przez klub parlamentarny Lewicy, ale zostało ono wsparte również przez cały klub Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie. Przeszła właśnie poprawka, która sprawia, że jeżeli jakaś firma otrzymuje pomoc publiczną to przez kolejny rok uposażenia najwyższego kierownictwa w tej firmie muszą być ograniczone, to znaczy nie mogą przekraczać czterokrotności średniej pensji. W, no, tam prze, przez Główny Urząd Statystyczny ogłaszanej. Chodzi w skrócie po prostu o to, żeby jeżeli państwo pomaga jakiejś firmie, na przykład w utrzymaniu płynności finansowej, to ze względu na miejsca pracy, a nie ze względu na nową, nowy samochód dla prezesa, tak? to znaczy to tak, tak być nie może. Jestem też przekonany, że państwo ma pełne prawo odmawiać pomocy tym, którzy nie płacą uczciwie podatków, w Polsce, to znaczy, jeżeli wszystkie podatki są płacone na Seszelach albo w Liechtensteinie, albo na Cyprze, albo gdziekolwiek jeszcze, jeszcze indziej. Czyli te firmy, mimo wielkich zysków, się nie, się nie dokładają do wspólnego kotła, no to też później nie powinny z niego, z niego czerpać. I tu wydaje mi się, że państwo powinno większą, większą troską otoczyć, otoczyć tych, którzy tracą pracę, osoby bezrobotne, na przykład zwiększając zasiłki i dostępność zasiłków dla, dla osób bezrobotnych, niż upierać się w finansowanie molochów, które, które często zresztą sobie też i tak sobie przejdą przejdą tę, przez tę ulewę suchszą stopą niż, niż poszczególni pracownicy pozbawieni tej ochrony. To oczywiście musimy rozróżnić między wielkim biznesem a małymi przedsiębiorcami. Małe przedsiębiorstwa często są w skrajnie trudnej sytuacji, tak naprawdę w równie trudnej sytuacji jak ludzie, których zatrudniają albo, albo, no, albo po prostu jak, jak, jak pracownicy. Tutaj często pomoc Państwa jest, jest niezbędna, ale jeżeli mówimy o wielkich korporacjach, które bardzo często jak tylko mogą kombinują, żeby płacić jak najniższe podatki i płacić je najlepiej poza miejscem działalności, to ja nie miałbym skrupułów. Tym bardziej, że nie wierzę w to, że tak wiele z tych firm jest rzeczywiście zagrożonych w tym, w tym momencie upadkiem. To znaczy, jeżeli kilka tygodni bez sprawia że jakaś firma staje na, na krawędzi bankructwa no to pokazuje to jak w bardzo dysfunkcjonalny sposób działała w dysfunkcjonalnym systemie i być może też powinniśmy go, ten system zmieniać.
0: Wspomniał Pan o tym, że są raje podatkowe, że polskie firmy tam przenoszą swoją księgowość czy nie obawia się Pan na przykład z ich strony działań, które będą skierowane przeciwko portalowi, z którym Pan współpracuje, jak, tak naprawdę pytam o to, jak oddziaływać na te firmy?
1: No, wie, wie Pan, no, ten felieton, jak się go przeczyta, jest napisany z dużą tak zwaną ostrożnością procesową. To znaczy każde zdanie, które, które tam sformułowałem, formułowałem w taki sposób, żeby trudno się było do, do niego przyczepić. To znaczy, jeżeli piszę o e, niezapłaconych w Polsce podatkach przez rodzinę Kulczyków, no to powołuję się po prostu na branżowe media, e, które o tym, e, o tym informowały e, i tak dalej, i tak dalej. Tak, to znaczy, staram się, się używać rzeczywiście tych sformułowań, które, które w jakiś sposób chronią zarówno mnie, jak i redakcję przed, przed tego typu działaniami, bo rzeczywiście one się dzieją, to znaczy doświadczenia np. rozmaitych dziennikarzy i dziennikarek piszących o łamaniu praw pracowniczych w Amazonie no pokazują, że wielki biznes nie ma żadnych skrupułów, żeby próbować media, media uciszać i żeby całą swoją siłą prawną, finansową, PR-ową, i tak dalej, w takie osoby, które ich działania nieetyczne, niemoralne, niezgodne z prawem demaskują, uruchamiać. Więc, ale no tak, no, rzeczywiście dba, staram się dbać o jakiś rodzaj ostrożności, ale też no na tym właśnie po, tu wracamy do, do, do tej kwestii, co kto może. To znaczy, samotnych strzelców, którzy o czymś próbują pisać, zawsze jest najłatwiej najłatwiej pozbawić siły i głosu, właśnie dlatego niezbędne są działania albo wielkich koncernów medialnych, które same mają też odpowiednie sztaby prawników i które są w stanie się przed tego typu atakami i naciskami obronić, również finansowymi naciskami, no albo,
0: albo państwa. Powrócę do tego, że powiedział Pan o tym, że każda siła, każda energia w sytuacji skrajnej, czyli tutaj chodzi po prostu o pieniądze przekazane przez załóżmy firmę, która optymalizuje swoje koszty poza Polską są istotne i powinniśmy je przyjąć, tak można było zrozumieć, ale ja wciąż mam wątpliwość i o to chciałbym jeszcze dopytać, to znaczy jak powinniśmy etycznie oceniać tego typu darowizny, tego typu działania robione z wielką pompą, które pomagają owszem, ale są to okruchy ze pańskiego stołu, jak, jak to już powiedzieliśmy. Być może powinniśmy się zbudować i powiedzieć, że my nie chcemy tych pieniędzy tak naprawdę.
1: To jest oczywiście bardzo, bardzo, bardzo trudne pytanie, ponieważ największym problemem oczywiście nie jest to, że te pieniądze zostaną przekazane na, na słuszne cele, tylko właśnie, właśnie ta pompa o której Pan mówi, tak? to znaczy dobre rzeczy za pomocą dobroczynności da się zrobić, również ze, ze złych pieniędzy. I są tacy, którzy, którzy przekonują, że, że to jest w porządku, tak? to znaczy jest taka opowieść, ja nie wiem na ile ona jest prawdziwa, ale jest taka opowieść o tym, jak jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski, przyszedł do papieża z, z taką informacją, że ma obawy, że niektóre pieniądze, które zostały przekazane na działalność w Stolicy Apostolskiej, są pieniędzmi mafii. I, i co on ma z tym zrobić? No i to, to, jest, to jest to pytanie. Tak? No i papież Franciszek ponoć, w, w, jak głosi ta, ta historia, odpowiedział, że te pieniądze trzeba wydać najlepiej, najlepiej jak się da. To znaczy, że, że wziąć je i wydać najlepiej jak, jak się da. Co, no, inaczej jest na przykład w, w islamie i część, część nauczycieli islamskich mówi, że brudnych pieniędzy nie należy przyjmować, mimo tego, nawet jeżeli miałoby się za nie zrobić dobre rzeczy. No to, jest, to jest potężny dylemat i, i bardzo, bardzo trudna rzecz, ale wydaje mi się, że to, co przede wszystkim należy robić, to, to demaskować te mechanizmy. Tak? Znaczy Demaskować to, że za tym dobrem, które z tych pieniędzy można zrealizować dzięki tym pieniądzom, że, że dobroczynność służy też, też budowaniu wizerunku, że służy niekiedy tuszowaniu szkodliwych działań, że służy uspokajaniu sumienia, że służy w kupowaniu przychylności mediów czy, czy, czy społeczeństwa, czy czy nawet władz państwowych. Znaczy, że to wszystko też są pewne funkcje dobroczynności, oczywiście na tym poziomie właśnie wielkich firm i wielkich graczy, a nie osoby prywatnej, która wrzuca do puszki na ulicy um, jakiś datek, bo chce się, chce się podzielić, mówimy, ale rozumiem, że, że mówimy teraz cały czas o tej dobroczynności milionerów i miliarderów czynionej wielkie, z wielką pompą. No to, że tych funkcji jest więcej i że te dylematy są rzeczywiście, tak jak Pan wskazuje, są bardzo poważne i należy się nad nimi zastanawiać, ale prostej odpowiedzi niestety Panu nie udzielę.
0: I Przyznam szczerze, że też nie spodziewałem się, że Pan udzieli, bo na stan wiedzy, jaki mamy i też na, na pewne pojmowanie świata, no niestety, ale rzeczywiście tutaj chyba wciąż nie ma prostej odpowiedzi. Być może powinniśmy za każdym razem, przyjmując darowiznę od naprawdę dużej firmy, znaczącej marki, pytać o źródło samych pieniędzy. Skąd pochodzi ta darowizna, aby, aby darczyńca też przede wszystkim tym się pochwalił, a nie sumą, która będzie świetnie wyglądała w przeglądarce internetowej.
1: No byłoby bardzo dobrze, tak? to znaczy rzeczywiście no budzi moje, moje poważne wątpliwości na przykład właśnie robienie wielkiej filantropki z pani Dominiki Kulczyk. No, kto, kto, w momencie kiedy cała firma, firmy prowadzone przez, przez państwa Kulczyków, a wcześniej przez, przez ich ojca, do dzisiaj nie, wy, nie, nie odpowiedziały na rozmaite pytania i nie wytłumaczyły się właśnie z kwestii dotyczących optymalizacji podatkowych, nie wytłumaczyły się z kwestii niszczenia środowiska naturalnego w, w Afryce w ramach tam podejmowanych inicjatyw paliwowych i tak dalej i tak dalej tak to znaczy i w tym momencie to wcale nie jest oczywiste, że te pieniądze, które są przekazywane z majątku Pani Dominiki Kulczyk, są w stanie zrównoważyć te szkody, które, które uczyniła firmy, których jest współwłaścicielką, czy, czy korzysta z, z ich istnienia i pracy i na nich się, z, z nich pochodzi jej pochodzi majątek. Tak, powinniśmy o to pytać, Tak, nie powinniśmy tak dobrodusznie i z pełnym zaufaniem dawać łam, łamów prasowych osobom, które chcą się pochwalić swoją działalnością, no bo, bo zawsze możemy trafić na, na osoby, które właśnie tym sposobem rozmaite rzeczy chcą przykryć.
0: Czy dobroczynność pomoże nam znowu, kiedy znajdziemy się w sytuacji skrajnej na poziomie społecznym? No,
1: pomoże nam na tyle, na ile może pomóc tabletka na chrypkę w momencie zapalenia płuc. No to odrobinę złagodzi pewnie rodzaj, rodzaj bólu w, w gardle, ale nie rozwiąże, nie rozwiąże problemu i, i nie wyleczy realnych chorób. Tak znaczy kryzys, w którym mam przekonanie, że jest taki trwały kryzys, w którym znajduje się, się obecnie świat, ma dużo poważniejsze przyczyny, które, na które dobroczynność nie zna, nie zna recepty, tak to znaczy to, to są przyczyny zagnieżdżone w szkodliwym i niebezpiecznym modelu rozwojowym, który jest oparty na fikcji nieustannego wzrostu, na szaleńczej konsumpcji, na niebywały marnotrawstwie. To są, to są przyczyny zagnieżdżone w nierównym podziale światowych dóbr i dobroczynność nie odpowiada na żadną z tych podstawowych przyczyn choroby, nie odpowiada na przyczyny klimaty, kryzysu klimatycznego, nie odpowie, nie odpowie również na kolejne na ruchy migracyjne, nie odpowiada na, na skutki tych zmian klimatycznych takich jak susze i powodzie. No jest doraźnym, doraźnym plasterkiem i wydaje mi się, że już jeżeli szukamy tego rodzaju nie rewolucyjnych i nie będących wielkimi przemianami zmieniającymi cały system funkcjonowania świata i gospodarki światowej, ale właśnie plastu, to ja już większe zaufanie i większą sympatię i też większą skuteczność ostatecznie widzę w poszukiwaniu oddolnej solidarności obywatelskiej, wspólnych działań, mechanizmów wymiany międzyludzkiej i wydaje mi się, że to jest dużo cenniejszy kierunek niż udawanie, że jeżeli Jeff Bezos odda promil, promila swojego majątku, to cokolwiek to zmieni w światowym układzie sił, zależności i
0: władzy. Przed momentem zastanawiałem się nad tym, że jeżeli spotkamy się załóżmy za kilka tygodni albo tuż po wakacjach, które mam nadzieję Pan przejdzie zdrowy, zadowolony, będzie opalony pięknie, co będzie pretekstem do naszej kolejnej rozmowy, bo chciałbym równocześnie też zaprosić Pana do kolejnej rozmowy o dobroczynności, co się w niej wydarzy, a na razie chciałbym bardzo podziękować za to, że Pan podzielił się z nami swoją opinią na temat wirusa i dobroczynności.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło będzie się ponownie usłyszeć. Mam nadzieję, że jakieś tematy może bardziej optymistyczne też w międzyczasie się pojawią.
0: A Państwu przypomnę, że moim gościem był Pan Ignacy Dudkiewicz, redaktor naczelny magazynu Kontakt i stały współpracownik portalu ngo.pl oraz działacz społeczny. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.